0: Quantos estão felizes com Deus? Amém? Quantos estão de bem com Deus? Amém. Aleluia. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Glória a Deus. Deixa eu tomar uma água antes de nós iniciarmos. Abra a sua Bíblia comigo enquanto isso em 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Quem achou? Diz amém. amém. Aleluia. Vai lá em Apocalipse e Apocalipse vem voltando. Aí vai ter Judas, é, é, João e depois Pedro, segunda Pedro. Amém. amém. 2 Pedro 3,18 diz assim, Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. De novo, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado pela Sua Palavra. Fale conosco, Senhor, continue a conduzir esse culto, Pai, que a Sua presença continue a fazer o que ela sabe fazer de melhor, que que eu possa, Senhor, caminhar debaixo da Sua vontade, do Seu direcionamento, e que nós possamos sair daqui abençoados, abençoados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. É, eu quero continuar essa palavra, eu comecei ela domingo e eu quero terminar ela hoje, se Deus assim permitir. É, o tema dessa palavra é crescimento espiritual. Você pode repetir comigo? Crescimento espiritual. É, como o texto de 2 Pedro nos alerta, ele já começa nesse imperativo, cresçam, é uma ordem. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu disse domingo passado a respeito da nova fase que nós vamos viver em Deus, e eu comecei fazendo uma pergunta, e a pergunta que eu fiz foi a seguinte, nós vamos viver a próxima fase e cresceremos espiritualmente, ou porque crescendo espiritualmente viveremos a próxima fase? A resposta é porque crescemos espiritualmente e veremos a próxima fase. Na verdade, Deus exige de nós um passo de fé para que assim Ele possa abrir o mar, mandar a chuva, enfim. Então, primeiro precisamos fazer a nossa parte. Eu tenho ministrado sobre alicerces e o alicerce, tanto de domingo quanto de hoje... É o alicerce de crescer espiritualmente. Precisamos crescer espiritualmente. Por que que nós precisamos crescer espiritualmente? Alguns benefícios de crescer espiritualmente. O primeiro benefício que a gente tem quando nós crescemos é que nós temos as regalias de um adulto. Uma criança não pode dirigir um carro. No máximo, a criança tem que brincar com o carrinho. Agora, quando você cresce, você está habilitado a dirigir. Então, existem bênçãos que Deus só libera nas nossas vidas quando nós crescemos. E, por vezes, a gente fica se perguntando, Deus, por que tal bênção não acontece na minha vida? Por que tal milagre não vem? Por que tal promessa não chega? E a verdade é porque nós precisamos crescer para, aí então, usufruir de tal bênçãos. Quem está entendendo? Amém? Então, a igreja, nós, igreja, eu, você, Ricardo, Rosilda, Marlene, nós precisamos crescer, nós precisamos nos olhar no espelho e dizermos a nós mesmos, daqui um ano você não será o mesmo. Nós precisamos nos confrontar, eu disse e tenho dito ao longo dos dos dias que eu tenho ministrado, que o nosso pior inimigo não é o diabo. O nosso pior inimigo somos nós. Quem está quem entendendo? Então, por vezes, nós precisamos nos confrontar. Recuse a... Daqui a um ano você não está liderando ou não está fazendo parte de nenhum ministério nessa igreja. Na verdade, o que faz diferença nas nossas vidas... Não é vir à igreja. É o quanto nós praticamos aquilo que nós aprendemos na igreja. Isso é crescimento espiritual. O diabo não está preocupado se você vem à igreja ou não. O diabo está preocupado se você pratica aquilo que tem sido ministrado. Amém? Então, dentro desse assunto, crescimento espiritual, existem alguns mitos que nós, pastores, a religião, colocou e que muitas pessoas acreditam e até dão desculpas para não crescerem espiritualmente. Algumas nem chegam a ser uma desculpa, eles de fato acreditam nesses tais mitos. E tanto domingo quanto hoje eu quero desmistificar essas essas ideias que foram implantadas nas nossas vidas e que por vezes nos impedem de crescer. Aliás, Deus deseja que todo cristão seja maduro espiritualmente. Efésios 4, 14 e 15 diz assim, O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Esse texto está dizendo o seguinte, enquanto você for criança espiritualmente, você corre um sério risco de ser induzido, de ser manipulado. Por isso precisamos crescer. Porque quando crescemos, nós colocamos à prova aqueles que estão vindo nesse púlpito. Porque agora nós não apenas temos a Bíblia, nós vivemos a Bíblia e nós sabemos o que a Bíblia diz porque uma coisa é andar com a Bíblia outra coisa é ter a Bíblia dentro de você amém? então Deus quer que a gente cresça a Bíblia diz que o povo de Deus padece por falta de conhecimento e padecer por vezes essa palavra pode ser interpretada por sofrer, por morrer Porque não tem conhecimento? Não, porque não procura conhecimento. E procurar conhecimento é, de certa forma, procurar um crescimento. Aliás, quando você sai do colegial e você vai se preparar para o mercado de trabalho, a regra é procurar conhecimento antes de tudo. Caso contrário, nós vamos ser refém daquilo que os nossos pais trabalhavam. Meu pai, ele, eu sei que tem irmãos aqui que cortam cana e eu respeito isso. Né? Cortava, né? Não tem mais ninguém, não. Glória a Deus. Porque o serviço é puxado, né? Mas, por falta de conhecimento, meu pai cortava cana não é porque ele gostava. É porque, por falta de conhecimento, a opção que tinha era aquela. Mas por que ele não conheceu? Porque a vida inteira teve que cuidar dos irmãos, não teve oportunidades. Mas hoje, século 21, nós não temos mais desculpas. Eu não posso dar desculpas e falar que eu estou predestinado a ser igual ao meu pai. Porque hoje, você entra na internet, você tem curso de tudo. E de graça. Então, não existe desculpa para não crescer. Alguns mitos que a gente acredita acerca do crescimento espiritual. Eu vou repassar rapidinho os mitos de domingo para a gente entrar nos mitos de hoje. Primeiro mito, o crescimento espiritual é automático após você nascer de novo. Isso é um mito. Muitas pessoas acreditam que agora que eu fui batizado, Arthur, pega essa, eu cresci espiritualmente. Não. Crescer espiritualmente não depende do batismo. O batismo é o primeiro passo. Aliás, existem muitas pessoas de 10, 20 anos na igreja batizadas que ainda são crianças. Envelheceram, mas continuam crianças espiritualmente falando, então o primeiro mito é, pastor, mas eu estou crescendo espiritualmente, afinal de contas eu sou batizado, não irmãos, isso não é uma verdade, Hebreus 5.12 diz assim, de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não alimento sólido. Hebreus 5.12 O que, que o texto está dizendo? Olha, vocês já conhecem a palavra, vocês já se posicionaram, mas o que está acontecendo? Vocês deveriam estar em um grau, em uma categoria, ter um tipo de mestres, mas vocês não têm. Porque embora vocês conhecem a palavra, vocês tenham ouvido, vocês se batizaram, nada disso mudou na sua vida. O batismo não muda a pessoa A pessoa é que muda de vida Em relação ao compromisso que ela faz Em um ato de se batizar Quem está entendendo? Amém. Amém? Amém? O que é o batismo? O batismo é uma aliança que a gente faz com Deus Assim como eu fiz uma aliança com a minha esposa, a aliança que eu fiz com ela não muda quem eu era. O que vai mudar é o meu compromisso diante da aliança que eu fiz com ela. Eu vou, opa, eu fiz uma aliança. Então, eu preciso me posicionar diante dessa aliança. O primeiro passo foi fazer a aliança. Agora, se eu vou mudar de fato, é cabelo Não é esse anel aqui que vai dizer o teatro transformado. Quem está entendendo? Não é o pacto que a gente fez no púlpito da igreja, que vai dizer, agora vocês estão prontos, maduros? Não. É o dia a dia. Amém? Então, se o crescimento espiritual não surge quando somos batizados, como ele surge? A resposta é, o crescimento espiritual, Rosilda, ele é provocado. O cristão deve querer crescer. Decidir crescer Esforçar-se para crescer E não ter preguiça de crescer O crescimento espiritual É uma decisão que nós tomamos Então Você pode observar pessoas que se batizaram Eu lembro de pessoas que se batizaram No mesmo dia que eu Hoje eles se desviaram e eu sou pastor Então a questão não é o batismo A questão é Eu decido crescer, eu quero crescer Amém? Amém? um teólogo americano disse o seguinte tornamos-nos aquilo que nos comprometemos a ser tornamos-nos aquilo que nos comprometemos a ser então quando eu comprometo com o meu crescimento é questão de tempo que esse crescimento vai ficar nítido agora quando eu não tenho compromisso e por isso que eu digo que o nosso pior inimigo somos nós mesmos porque nós não temos compromisso conosco mesmo Quantos aqui cuidam da saúde mental? Da saúde emocional? Tá vendo? A gente se preocupa com tantas coisas e não nos preocupamos conosco. Então, o crescimento depende de um comprometimento que você faz consigo mesmo. Se você não se comprometer consigo mesmo, dificilmente você irá crescer. Então, liderança Principalmente liderança Liderança tem que ser comprometida consigo mesmo Eu decido crescer Eu vou crescer Aonde estiver falando sobre o crescimento Eu vou aprender É uma decisão O crescimento não surge por osmose É uma decisão É uma disposição Então, porque eu decido crescer Eu invisto tempo, recurso e energia Você já investiu algum recurso... No seu crescimento espiritual? Então essa chave... Precisa mudar nas nossas vidas... A partir de hoje... Em nome de Jesus... Amém? Então... Se eu lidero homens... Eu preciso ter material de liderança sobre homens... Então se eu lidero jovens... Eu falo isso... Nós somos supervisores... Dos líderes de jovens do nosso campo... E eu tenho dito para eles, o que, que vocês estão lendo, o que, que vocês estão estudando? Imagina se eu venho aqui nesse púlpito e não estudo para trazer uma palavra para vocês, vocês gostariam de ouvir o que eu tenho a dizer? Não, né? Isso é sério. Então, nós estamos construindo o pilar do crescimento. Segundo mito, o crescimento espiritual é alcançado por poucos. Algumas pessoas acreditam que crescimento espiritual são para os super santos. Deixa eu falar algo para você, não existe super santos. Amém? Eu sou pecador tanto quanto você. Sabe qual é a diferença minha para outros? É que eu decidi, eu escolhi crescer. E é isso que eu tenho dito para você. Sabe qual será a diferença da nossa comunidade, da nossa igreja para as outras igrejas? É porque nós decidimos crescer. Nós nos comprometemos com o crescimento. Nós investimos tempo, energia e recursos para o crescimento. Esse é o diferencial. Não é porque a gente é mais querido por Deus. Deus não faz exceção de pessoas. Mas é porque nós resolvemos nos aproximar de Deus. É simples. Amém? Então, o crescimento não é para super santos. Então, as pessoas imaginam que para crescer espiritualmente é preciso orar 10 horas por dia. Não necessariamente, irmãos. Se você orar 10 horas por dia, vai te ajudar a crescer. Mas provavelmente vai prejudicar seu casamento para casal. Não estou mentindo. imagina Deus, o Marcos chega do trabalho 5 horas, 6 horas da tarde vai orar 10 horas ele não vai ter contato com os filhos, não vai ter contato com você vai ajudar a sua família amém? a gente precisa parar de ser um crentão um super santo e entender as coisas de Deus amém? então orar 10 horas não me torna amadurecido espiritualmente ajuda, mas não me torna Então fazer jejuns longos Não me torna uma pessoa Amadurecida espiritualmente Ajuda Mas não me torna Quem está entendendo? Por que que eu estou falando isso? Porque eu quero que você entenda Que a sua oração de 10 minutos Te ajuda a crescer espiritualmente Por que que eu estou falando isso? Porque você precisa parar de achar que crescimento espiritual é só para os super santos. Isso é só para o pastor, isso é só para a pastora, isso é só para o pastor Adilson. Não. Amém? A verdade é que o crescimento espiritual é bastante prático. Qualquer cristão pode crescer e alcançar a maturidade. Se desenvolver os hábitos necessários Hoje eu postei o seguinte Desenvolva Hábitos bons Porque se você não desenvolver Hábitos bons, provavelmente você desenvolverá Hábitos ruins O fato de não desenvolver Era mais ou menos isso O fato de não desenvolver hábitos bons Já desenvolveu um hábito De acomodação na sua vida O fato de você não desenvolver o hábito Orar já desenvolveu o hábito de ficar deitado no orar. O fato de você não desenvolver o hábito de ler a palavra já desenvolveu na sua vida o hábito de assistir televisão e não, ver, e não ler a palavra. Quem está entendendo? Então, não é para o super-santos, basta você desenvolver hábitos bons. 1 Timóteo 4, 7, 8 diz assim. Rejeitem, porém, as fábulas profanas e velhas. E eu acho incrível a palavra que ele usa aqui, Rosilda. Ele usa a seguinte palavra. Exercite-se na piedade. 1 Timóteo 4, do 7 ao 8. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa. Exercite os seus músculos espirituais, irmãos. Você tem exercitado os seus músculos espirituais? Como eu faço para crescer espiritualmente? Exercitando os meus músculos espirituais. Eu preciso dizer para minha carne: quando ela não quer orar, que é a hora de orar. Eu preciso dizer: esses dias eu estava numa luta comigo mesmo lá em casa, lá num desânimo. E eu comecei a gritar: Não, agora vai, vamos lá, vamos lá. E chegaram em frente ao computador, eu precisava fazer uma, uma redação para o curso que eu estou fazendo de psicanálise. E não ia, meu Deus do céu mas precisa lutar você precisa dizer não para a sua vontade ai pastor hoje estava tão gostoso para ficar em casa mas o que vai fazer diferença na sua vida é nesses momentos quando você diz não para a sua vontade aliás o chamado para seguir Jesus é negue se a si é simples Se você está fazendo muito a sua vontade, saiba que provavelmente você não está fazendo a vontade de Deus. Se você está satisfazendo muito os seus prazeres, saiba que provavelmente você não está dando prazer a Deus. Se você tem alimentado muito a sua carne, saiba que provavelmente o teu espírito está passando fome. é forte, né? Qual foi a última vez que você, jejuou? que você fez um propósito com Deus, um voto? Agora nós vamos começar essa campanha para salvar uma vida. Então, se comprometa. A Bíblia diz, antes você não faça voto do que fazer e não cumprir. Amém? O terceiro mito que eu falei no último culto foi que o crescimento espiritual pode ocorrer imediatamente com a chave certa. Existe chave certa para o crescimento espiritual, irmãos? Não. Não existe. Escuta um áudio lá que eu mandei lá no grupo da igreja. Não existe chave certa. O caráter cristão não pode ser conseguido da noite para o dia. Então... Não será um pastor vindo aqui, impondo as mãos sobre a sua vida e você caindo, que você cresceu espiritualmente. Você não vai sair daqui maduro espiritualmente. Não, você vai sair daqui criança espiritualmente que experimentou algo ímpar da parte de Deus. Ponto, é isso. Assim como eu gosto de mimar o meu filho e de vez em quando dar um presente para ele, naquele dia você recebeu um presente... E assim como às vezes a gente dá um presente para ele, que não torna dele um adulto. Agora que eu tenho visto muitas pessoas correndo atrás de profetadas, indo na igreja do milagre, eu tenho dito que a presença de Deus é melhor do que o milagre. Sabe, a gente precisa parar de idolatrar homens. Por isso eu tenho dito, e volto a reforçar, o pastor dessa casa aqui é? Ele é o bom pastor. Eu vou te decepcionar. Eu vou pisar na bola com você. Mas o bom pastor, irmãos, pode ter certeza que ele não vai pisar na bola. Pode ser que você precise de mim e eu não consiga estar lá na hora que você precisar. Mas o bom pastor, ele estará lá, se você chamar por ele. Amém, Ricardo? Então, não existe chave certa. Em Deuteronômio 7, 22, nós aprendemos que algumas coisas em Deus nós alcançamos pouco a pouco. O texto diz assim, o Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações diante de vocês. Vocês não poderão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão ameaçando-os. Quem assistiu aquele filme Clique? que o cara adianta o tempo, tempo da reunião, esse filme é bem interessante. Só o Ricardo? É, a proposta do filme é assim, o cara tem um controle, um controle, e através desse controle, ele dá um clique, e ele consegue passar por todos os momentos difíceis da vida dele, adiantar os momentos difíceis. Então, começou a discussão em casa, e dá um clique, opa, já parou a discussão. Então, é, o negócio está ruim, o trabalho dá um clique, adianta para o futuro e vai adiantando, vai adiantando. E de repente esse cara está velho e conseguiu a promoção tão alcançada. Mas quando ele encontra com seus filhos e com a sua esposa, ele não lembra dos momentos que precisava ser vivenciado no dia a dia com eles, porque ele sempre adiantou. Assim é o ansioso, o ansioso não vive o presente, ele vai sempre adiantando, adiantando. E daqui a pouco ele esquece, nossa, eu esqueci como que foi o culto, porque tamanha era a ansiedade que não viveu o presente. Por que que eu estou falando isso? Porque não existe fórmula mágica, não existe um controle que adianta para a gente viver a nossa promoção. Nós precisamos viver o dia a dia. O texto diz que o Senhor expulsará aos poucos as nações de diante de vocês. Sabe por que você ainda enfrenta algumas lutas? Porque é aos poucos que elas serão vencidas. Caso contrário, irmãos, você será um adulto mimado que não sofreu e não aprendeu as lições da vida, espiritualmente falando. Diga sim para uma criança a vida inteira e você verá o que ela vai se tornar. Por que Deus não diz sim para você o tempo todo? Porque Ele não quer que você cresça mimado. Amém? Então, esses foram os três mitos que nós conversamos domingo. Hoje eu quero conversar com você a respeito de outros três mitos. É... Primeiro mito, ou quarto mito, o crescimento espiritual é medido pelo conhecimento bíblico. Quantos aqui achavam que o crescimento espiritual era medido pelo conhecimento bíblico? Ninguém? Vamos lá, gente, ser sinceros. Ninguém achava que se eu aprender a Bíblia eu vou crescer espiritualmente? Obrigado, Rosilda. É impossível que só a Rosilda pensasse assim. Eu também pensava assim. Então por vezes nós pegamos a Bíblia e pegamos e e, e maratonamos na Bíblia e quebramos os nossos recordes. Eu tenho visto pessoas que se orgulham em dizer, nossa, eu já li a Bíblia três, quatro vezes. Deixa eu falar algo para vocês, irmãos. Eu, o seu pastor aqui da igreja, não leu a Bíblia nenhuma vez inteira. Ficaram escandalizados com isso? Eu nunca li a Bíblia uma vez inteira, Ricardo. E não tenho intenção de lê-la inteira. Ficaram mais escandalizados ainda? Porque crescimento espiritual não tem a ver com isso. Eu não li porque quando chega em números, Deuteronômio, eu não consigo entender nada. Então eu gosto de ler os evangelhos. Se for para colocar em proporção tantas vezes que eu li os evangelhos, já deve ter lido a Bíblia inteira umas três, quatro vezes. Mas ler texto por texto, capítulo por capítulo. Na hora que chega naquela genealogia, irmão, Deus é livre. Mas eu me liga. Eu nunca li também inteira. Na hora que eu Né? eu nunca tem também eu não dentro, né? Mas é Mas, assim, as pessoas também falavam. Achando... Eu já li tantas vezes, eu ficava meio, é, aí fica a imagem de super santo e a gente fala puxa vida eu nunca vou conseguir chegar porque eu não consigo ler a uhum. então o quarto mito crescimento espiritual é medido pelos conhecimentos bíblicos não o conhecimento bíblico ele é imprescindível para a maturidade espiritual. Porém, não é a única forma. Você ler a Bíblia vai te ajudar muito a crescer espiritualmente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando que não é para você ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia todo dia. Estou falando que só ler a Bíblia não te faz maduro espiritualmente. É isso. Amém? Muitas igrejas avaliam o crescimento espiritual pela capacidade intelectual bíblica que tem o membro. A verdade é que você pode ser um doutor em teologia e não ser uma pessoa piedosa. Eu conheço vários irmãos, que não apenas leem a Bíblia, eles leem no original. Eles interpretam o texto de uma forma como ninguém. Eles não apenas se graduaram em teologia, eles se especializaram. Eles não apenas se especializaram, eles fizeram mestrado, eles não apenas fizeram mestrado, eles fizeram doutorado, que é o nível mais intelectual. Mas não tem piedade. Jesus combatia sempre quem? Os fariseus. Os fariseus eram os doutores da época. Ninguém conhecia mais a Bíblia do que os fariseus. Mas sabe qual que era o grande problema? Eles não praticavam. Então, eles eram velhos de idade, mas crianças espiritualmente... Por várias vezes Jesus combatia o mimimi dos fariseus. Então os fariseus vinham com o mimimi. Olha, você está curando no sábado. Você está trabalhando no sábado. E tantos outros mimimi. Nós não seremos uma igreja mimimi. Amém? A verdade é que a maturidade espiritual é mostrada mais pelas atitudes que pelas crenças. Tiago 2,18 diz assim, Rosilda, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, não adianta nós sabermos tudo o que diz as Escrituras se nós não praticarmos. A verdade é que nós não sabemos nada se nós não praticarmos. Nós aprendemos praticando. Quer tirar a prova real se você está crescendo espiritualmente? Ver se as suas atitudes estão de acordo com a fé que você professa. Pastor, como eu faço para saber se eu estou crescidinho espiritualmente? É simples. A fé que você professa está de acordo com as suas atitudes ou aqui na igreja você é uma pessoa em casa você é outra. No trabalho você é outra. Ou lá fora você nem abre a boca para falar de Cristo. Mateus 7, 24 e 27 diz assim. Portanto, esse texto é fantástico. Mateus 7, 24 e 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica... É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, separaram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e não apenas caiu. Foi grande a sua queda, diz o texto. Se não puser em prática o que se sabe, irmão, você é um tolo que construiu a sua casa sob a areia. Ir para a igreja, eu já disse isso, mas vou dizer de novo. Ir para a igreja não faz diferença nenhuma para Deus e o diabo. Agora, praticar o que se aprende na igreja nos coloca em uma posição de destaque para Deus e para o diabo. Não é verdade, Deus? Ir para a igreja não faz diferente nenhuma, para Deus ou para o diabo? Agora, quando você começa a praticar aquilo que você tem aprendido, você entra em uma posição de destaque. Deus olha para a sua vida, o diabo olha para a sua vida. Amém? Precisamos viver uma praxis teológica. O que é uma praxis teológica? Praxis é teoria na prática. Precisamos viver aquilo que nós estamos ouvindo de fato. Sabe o que vai mudar nas nossas vidas, no nosso casamento, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, quando nós começarmos a praticar aquilo que nós estamos ouvindo? Então, eu estou um ano, dois anos, três anos, quatro anos na igreja e nada mudou. A culpa é do pastor? Não. A palavra foi pregada. Quem quiser praticar, está aí. A culpa seria do pastor se a palavra não fosse pregada. Se a palavra fosse deturpada, distorcida. Quinto mito: o crescimento espiritual é uma questão pessoal? Isso é um mito. Quem aqui já acreditou que para eu crescer espiritualmente, eu cresço sozinho? Ninguém? Algumas pessoas acreditam nisso. Eu não preciso ir na igreja para crescer espiritualmente. Eu posso assistir uma live daqui de casa que eu já cresço espiritualmente. Aliás, assistir live em casa não é nem pontuar, irmãos. Eu já ensinei isso aqui para vocês. Pastor, hoje eu cultuei em casa. Mentira. Você assistiu um programa de televisão. Nesse programa de televisão era alguém cultuando na igreja, mas não você. Então, Eclesiastes 4, 9 ao 10 diz assim... É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem com quem o ajude a levantar-se. Então, você não cresce espiritualmente caminhando sozinho. Cinco coisas que nos levam a caminharmos sozinho. Primeiro, conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. 1 Coríntios 8.1 Tem gente que acha que sabe demais e não dá para andar junto com os outros. Eu conheço pessoas assim. Então elas acabam andando sozinho. Mas elas não crescem. Segundo, liderança. Cinco coisas que não que nos levam a caminharmos sozinhos. Primeiro, conhecimento. Segundo, liderança. Quando nós assumimos uma posição de liderança nós por vezes não podemos compartilhar com os liderados os nossos problemas isso é sabedoria imagina se eu vou falar os meus problemas com o Ricardo eu vou acabar com a vida do Ricardo então isso é sabedoria agora, não compartilhar os meus problemas com ninguém isso é turismo isso é burrice então todo líder tem que ter alguém para compartilhar O que eu tenho percebido nas igrejas, e a a grande falha é que nós estamos invertendo. Nós, líderes, estamos nos abrindo com os nossos liderados. E por vezes estamos acabando com a vida espiritual dele. O líder não se abre para o liderado. O líder se abre para o seu líder. Na verdade, o líder que não for liderado não é líder. O líder que não for servo não é líder. Jesus é o grande servo, por isso Ele é o grande líder. Amém? Terceiro ponto. Terceira coisa, por que nós caminhamos sozinhos, desprezo? Algumas, isso aqui é fantástico. Algumas bênçãos que precisamos virar de pessoas que nós não gostamos. E às vezes a gente chega na igreja e não conversa com um, não conversa com o outro. E isso faz com que a gente caminhe sozinho e não cresça espiritualmente. Deixa eu te falar. Algumas bênçãos que você precisa virar de pessoas que você não gosta. Aliás, observe na Bíblia. Pessoas carregam bênçãos. A gente está pedindo uma bênção de Deus, mas sabe quem Deus vai mandar para te abençoar? Vai mandar o seu vizinho chato que você não gosta? Vai mandar o seu pastor que não sei, acho que aqui todo mundo gosta Sim. amém? eu não vou com a cara da, do líder dos homens vou falar isso porque não existe ainda eu não vou com a cara do líder dos homens, não importa submeta-se se você quiser ser abençoado é simples amém? existem bênçãos que nós só teremos através de vida de pessoas que nós não gostamos é por isso que a Bíblia diz, ame seu amigo e ore pelo seu inimigo. Quando eu oro pelo meu inimigo, eu faço dele um amigo. Eu tenho para mim, que eu aprendi com o meu amigo Bill Johnson, é, é o seguinte, quando você invejar alguém, ore por ele. O Espírito Santo não permitirá que você sinta inveja de alguém porque você ora. Isso é forte, né? Então assim a gente vai fazendo Do nosso inimigo o nosso amigo Como que a gente derrota o nosso inimigo? É degladiando frente a frente? Não É fazendo dele o nosso amigo É demonstrando amor É constrangendo ele Então aquele camarada do trabalho Vem e te humilha e você vem Calma, você está precisando de alguma coisa? Posso orar para você? Posso te ajudar? É assim Quarto Quarta coisa, porque quarta coisa que nos leva a caminharmos sozinho. Então, primeiro, conhecimento, segundo liderança, terceiro desprezo. Quarto, alta suficiência. Deixa que eu faça tudo, se não for do meu jeito, nem adianta. Irmãos, enquanto você tiver essa mentalidade, você vai caminhar sozinho, você não vai crescer espiritualmente. Eu conheço líderes, eu conheço líderes que têm dons invejáveis mas que não delegam e não compartilham os seus talentos não cresce espiritualmente. quinto quinto motivo quinta coisa que vai te deixar sozinho reclamação ah, você viu a cor dos bancos da igreja hoje? você viu como a igreja está suja? você viu que o horário acabou o culto? deixa eu falar um negócio para você, ninguém gosta de quem reclama uma hora ou outra as pessoas começarão a se afastar de você <risos> isso é forte né gente? Hebreus 10, 24, 25 diz assim e consideremos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras não deixemos de nos reunir como igreja segundo o costume de alguns mas encorajemos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia então, quando estamos nos reunidos como igreja, nós encorajamos uns aos outros e nós crescemos espiritualmente. Crescer espiritualmente em Deus requer um bom relacionamento com o irmão. 1 João 4,20 diz assim, Rosilda, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Pegou aí, Nani? Sexto e último mito, para gente acabar. Você precisa de estudos bíblicos para crescer. Tem gente que acredita que precisa de estudos bíblicos para crescer. Isso não é verdade. No, no quarto mito, eu disse que o crescimento espiritual é medido pelo conhecimento bíblico. É diferente desse de estudo bíblico. Geneget, teólogo, professor da Bíblia, diz assim, o estudo bíblico por si só não produz espiritualidade. Se não for praticado, produzirá somente carnalidade. Tem gente que se ensoberbece do seu conhecimento bíblico. Isso é terrível. Eu já vi gente humilhando os outros, Marcos, só porque tem mais conhecimento bíblico. Existem muitas igrejas que investem todo o seu tempo, energia e recursos para serem igrejas-sala de aulas. É muito bom termos estudo bíblico, mas não é tudo para crescermos espiritualmente. Por muitas vezes eu achei que para, para que houvesse um crescimento espiritual na igreja era só colocar o povo de frente para as doutrinas, mas não. A verdade é que a igreja precisa gerar oportunidades para que tais conhecimentos sejam praticados. Sabe qual é o grande problema das igrejas-sala de aula? É que elas só entregam teoria e não dão oportunidades práticas. Então, tem uma excelente escola de evangelismo, mas nunca faz evangelismo. Como que a pessoa vai aprender na prática? Aliás, para você pegar um diploma e uma graduação... Antes você precisa fazer o que nós chamamos de estágio. O que, que é o estágio? Na prática. na prática. É desenvolver na prática aquilo que você levou aprendendo ao longo dos anos. Eu lembro que no meu estágio nós íamos para algumas igrejas, cheguei a fazer capelania lá na, na faculdade, e eu lembro que uma vez nós fomos ministrar, eu fui ministrar, num asilo. Lá em nova esperança. Então o conhecimento que eu tinha na teoria eu precisava. Porque o conhecimento, irmãos, a gente só sabe se a gente aprendeu na prática, não na teoria. Amém? Rick Warren, um teólogo fantástico que fala muito sobre crescimento de igreja, sobre esse assunto, ele diz algo excepcional, preste atenção nisso ele diz o seguinte a verdade é que a maturidade espiritual só é atingida após uma série de experiências com Deus a maturidade espiritual genuína implica ter um coração que adora e louva a Deus construir e desfrutar relacionamentos em amor atualizar os dons e talentos em benefício ao próximo e compartilhar a fé com os não cristãos é, tia. O cristão maduro faz mais que estudar a vida cristã. Ele a experimenta. Então, estudamos sobre pneumatologia na escola bíblica. O um estudo sobre o Espírito Santo. Mas, nós também precisamos ter momentos como esse de adoração e desfrutarmos a presença do Espírito Santo. Tinha uma máxima na faculdade que era o crime de, curso de é, é o seguinte, todas as ciências, todos os cursos, você vai estudando e à medida que você vai estudando, você vai conhecendo mais do objeto que você está estudando. Então, por exemplo, a medicina, a pessoa começa a estudar e ela vai descobrindo mais daquilo e ela vai conhecendo mais. O único curso que era o universo era o curso de teologia. Porque na medida que você começa a estudar Deus, ele vai se revelando a você. Ele vai mostrando a você a graça dEle Ele vai mostrando a você a soberania dEle Ele vai mostrando a você o amor dEle Ele vai mostrando a você a presença dEle Deixa eu te falar, Deus está se revelando a nós Amém? Deus está se revelando a nós Deus está se revelando a nós Deus está se revelando a nós Isso é forte Isso é forte, isso é forte, Ricardo Tiago 1, 22 diz assim Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então é isso, irmãos. Crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Primeiro ponto, o crescimento espiritual é automático após o batismo. Não, isso é uma mentira, o crescimento é provocado. O cristão deve querer crescer, decidir, crescer, esforçar-se, parar de ter preguiça. Segundo ponto, o crescimento espiritual é alcançado por poucos, isso é mentira a verdade é que o crescimento espiritual é bastante prático, qualquer cristão pode crescer e alcançar a maturidade se desenvolver hábitos necessários então exercite seus músculos espirituais terceiro ponto, o crescimento espiritual pode ocorrer imediatamente com a chave certa, isso é mentira não é um retiro, não é um livro não é um pregador que vai te fazer crescer é a constância repete comigo, constância é a continuidade que vai te fazer crescer o caráter cristão não pode ser seguido, não pode ser conseguido da noite para o dia. A verdade é que o crescimento espiritual é um processo que leva tempo. Então, decida hoje orar, decida amanhã orar, decida hoje ler, decida amanhã ler, decida hoje participar de congresso, decida hoje ir para a vigília, decida hoje jejuar e amanhã continue decidindo. Daqui um ano você não se reconhecerá. É. Ha, aleluia! Quarto ponto, o um crescimento espiritual é medido pelos conhecimentos bíblicos. Tiago 3,13 diz assim, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seus bons procedimentos. Então, todo conhecimento bíblico deve ser demonstrado por obras. Caso contrário, você não conhece nada, você não entendeu a Bíblia. Você apenas é um fariseu. Existem fariseus ainda hoje. E, me ajuda aí, Marcos, você está um Glória? <risos> Quinto ponto, crescimento espiritual é uma questão pessoal. Mentira! Crescer espiritualmente em Deus requer um bom relacionamento com o irmão, com a igreja. Não existe isso, eu vou ficar em casa e vou crescer espiritualmente. Você não vai, você vai regredir espiritualmente. Porque a soberba já entrou dentro de você. Aquilo que entrou em Satanás entrou dentro de você. E sexto e último ponto, você precisa de estudo bíblico para crescer. E eu volto à frase do grande teólogo Gene Gets, que diz assim, o estudo bíblico por si só não produz espiritualidade. Se não for praticado, produzirá apenas carnalidade. Cuidado, você pode ser um devorador da Bíblia carnal. No YouTube está cheio de gente que conhece a Bíblia atacando um ao outro. Cheio de pastores, teólogos, conhecedores da Bíblia atacando um ao outro. Então, não é isso, irmãos. Escolhe de pé. Vamos crescer? Essa nova fase que nós vamos viver depende de nós. Decida crescer, Ricardo. Decida crescer espiritualmente. De coração. Crescer espiritualmente é uma decisão nossa. Sabe, o Espírito Santo está passeando os nossos cultos. Mas a decisão é nossa de chamar a atenção dele. A decisão é nossa de segurar a mão dele. A decisão é nossa de abraçá-lo. Peço seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a crescermos, a amadurecermos, nos ajuda Senhor a amarmos a Sua Palavra e a vivermos de acordo com a Sua Palavra, nos ajuda Senhor a fazer a diferença, Pai que as nossas ações, que as nossas atitudes revelem a Ti e não o contrário a Deus, Pai que nós não venhamos ter vergonha de dizermos que somos cristãos, A sua palavra diz que se nós te negarmos aqui na terra, o Senhor nos negará nos céus. Nós não queremos ser negados por Ti. Então, Pai, nos dê um coração que teme a Ti. Nos dê, Senhor, um coração comprometido com aquilo que nós estamos aprendendo. Pai, eu não estou lançando pérolas aos porcos. Eu estou lançando pérolas aos Seus filhos. Então, Pai, na condição de filho, nós queremos crescer. Nos ajuda, Tu és o bom pastor. Então, Pai, quando nós, como ovelhas, nos desviarmos do rebanho, que a Tua vara e o Teu cajado possam nos consolar e possam nos trazer de volta. Não nos tire a Sua presença. E nos ajude Espírito Santo Nos incomode dia após dia Hora após hora Momento após momento A vivermos um crescimento espiritual As horas que nós queremos revidar a afronta Espírito Santo nos lembra De que nós fomos chamados Para fazer a diferença Essa é a oportunidade de crescer Oportunidade de crescer espiritualmente É nos momentos de afronta Oportunidade de crescer espiritualmente É nos momentos em que a nossa carne para dormirmos, para comermos, para não virmos à igreja, para não darmos uma resposta a Deus, então pai, nós decidiremos em nome de Jesus, em nome de Jesus pela sua vontade. E os nossos caminhos não são nada Senhor, comparados aos seus caminhos. E nós queremos viver os seus caminhos para as nossas vidas. E através da sua vontade, através do seu chamado, os nossos familiares, as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós temos orado. Chegará à sua casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os perdidos, aqueles que se perderam, retornarão. O filho pródigo retornará. E nós faremos uma festa. E celebraremos juntos a volta. E nós não reclamaremos que nós não fomos abençoados. Nós entendemos que tudo o que o Senhor tem é nosso. E nós estaremos dispostos a dar o que é nosso para celebrar com o nosso próximo. Em nome de Jesus. Pai, nos fortaleça, nos ajuda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.